0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag har varit en vä- ett väldigt så oroligt och sådär, ganska, nej men rädd, ganska, nu rädd barn, rädd, vad säger man? rätt rädd, 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 av ett, mig. Ett rädd, rädd. rädd. Ett ganska sådär ängsligt och, ängsligt och funderande barn, så jag hade ju en, en väldigt stor rädsla om att, både om döden och sen hade jag också en rädsla om att mamma och pappa skulle skilja sig. Och det värsta var ju sen att de gjorde ju det. Jag, jag vet som inte att, eh, att om jag sa det till dem så mycket före det skedde men jag kommer ihåg mm. att det var ju inte så, lika vanligt som det är nu att skilja sig. Eh, men det var mm. nog ändå familjen som hade gjort det och jag kommer ihåg att när jag såg att andra familjer hade gjort det eller att andra kompisar eller kompisars kompisar hade skilda föräldrar så gick det liksom och oroa mig att Kommer det här att ske? Jag, jag liksom höll ganska mycket innan för mig själv. Mina rädslor sådär. Just den här också sen när det verkligen blev sen så. Då. så mamma bemötte mig nog väldigt så bra med att, så där, att du får vara ledsen. Att hon är också ledsen att det blev så här och, och sådär. Det är just det här som vi ska prata om idag. Alltså barn
1: och rädslor. Och allting då från att de är rädda att, bara att föräldrarna ska skilja sig. Det kan vara jordbevningar, det kan vara spöken, monster under sängen alla sorts rädslor och hur vi som föräldrar ska bemöta barnen. När jag var liten så var det, jag vet inte riktigt hur gammal jag var jag kanske var åtta, nio där någon, någonting runt den åldern så på kvällarna så hörde jag en röst i mitt huvud mm. och det var en gammal tant som pratade och hon hade en jätteknarrig och långsam röst. Um, och jag minns att jag brukar lägga som, lägg ho- som kudden över mitt hovo för att jag inte ville höra henne. Men mm. att hon var ju som i mitt hovo, så jag kunde ändå inte få bort henne. Så minns jag att jag ibland som tänkte att, att nu ska jag inte tänka på någonting, nu ska jag bara som tänk på svart. Och som försök höra vad hon säger. Och då var det ju som att hon, hon pratade där i mitt hovo och hon var som så här. Karo. Och så vet du då, sa såna här olika saker. Och det där var ju som, man kan ju tänka som sådär att om, om mitt barn nu skulle säga det till mig att jag hör en röst i mitt huvud, liksom att hon säger mitt namn och hon säger olika saker. Och så här. Jag skulle bli så här, ring-psyk. Liksom. Ja. Förstår du? <laughs> <laughs> Men jag minns, där i, i, i den stunden så var jag som aldrig rädd för den där tanten- utan jag tyckte Nej. bara att hon tog jättemycket på nerverna- för att hon hade så obehaglig röst. Och i minns att jag sa något åt min mamma också- om den här tanten. Och jag tror att hon bemötte mig- som väldigt sådär rätt. Hon blev inte uppkärrad- för hon kanske märkte att jag inte var rädd. Så därför blev inte hon heller som sådär- att hon la någon slags rädsla- över mig då heller. Utan hon sa istället att jag ska försöka- som skriva ner- vad hon, tanten, säger på ett popper och jag bara så här skrev en a 4 Men så jättekonstigt. Det var intressant hon att
0: om du ska ha kvar det där pappret.
1: <laughs> ja, jag ska måste fråga min mamma faktiskt. Mm. Um, och sen så gjorde inte min mamma någon stor grej av det. När jag ville prata om den här tanten så pratar hon om tanten med mig och liksom när jag ville berätta vad hon hade sagt så då så berättade jag det åt mamma och hon varken liksom förneka eller sen förstärkt, mm. vet du. Och det tror jag att det var den rätta vägen att gå. För sen så bara du fejdade bort. Men om mamma skulle ha gjort en jättestor sak av det så då kan det ju vara att det skulle ha tagit en helt annan vändning.
0: Ja, det där är ju jätteintressant just att hur 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 vi reagerar påverkas ju av hur vi har blivit bemötta som barn. Och jag tänker mycket på det där just att hur mina reaktioner påverkar hur barnen reagerar i sin tur. Att det ju, ibland kan det vara som att man verkligen ser på dem att de vet inte att ska de vara rädda eller är det spännande med någonting. Och lite som att peila in, att, men vad tycker mamma eller pappa? Att Blir mamma och pappa rädda för det här? Eller tycker de att det här är typ cool? Ja.
1: <laughs> det här rann förr i världen, så, eller förr i världen, jag tror nog att det är jättevanligt ännu idag. Helt som förr i världen på äh, 1700-talet. <laughs> ja. <laughs> nej, men då var ju liksom strategin eh, Att hantera barnens rädsla Som att, att man ska som stöt bort Liksom att nej du har ingenting att oroa över dig Du kan slappna mm. av, inte det där någonting Och liksom att man förnekar Att det finns spöken och monster Och jordbävningar och så vidare Men det där har ju nog kommit fram nu I dagens läge Att det hjälper ju inte alls Utan det ger ju bara barnet en känsla Av att man inte får prata om sina rädslor mm. eller, det där, eller det som oroar barnet.
0: Och sen just det att barn har ju så, kan ju ha en också fantasi och sådär tankevärld så tänker jag att om man blir bemött, om man verkligen har en verklig rädsla kanske om att någonting ska ske, så alltså om man blir bemött väldigt förminskande så det är det också som att barnen upplever det kanske som något helt annat. Så om vi bara förminskar det, så blir det ju som att, okej, okay, det här jag känner är ju liksom inte relevant. Som att de kanske känner sig just förminskade eller löjliga. Nej,
1: men till exempel spöken. Om ett barn upplever att den har sett ett spöke eller att det är ett spöke i rummet, själva barnets upplevelse kan man ju som aldrig avvisa. För man delar mm. ju inte samma upplevelse någon gång som någon annan. Och det här tycker jag är något som många föräldrar kanske missar. Att man på något sätt diskvalificerar barnets upplevelser som osanna. Fast det kan vara en jättestor sak för barnet. Men sen så bara vi, bara för att det är en jätteliten och orelevant sak för oss som vi är som så här, att nej, det finns alltid en logisk förklaring. Så då blir det ju som att vi avvisar deras rädsla som någonting orimligt och inte värd, liksom, alltså att vår energi ska inte läggas på det här. Och då får ju barnen inte prata igenom det. Och då kan det ju lätt bli just det här, att de... Börja ut undan sina rädslor som någonting som inte är värt att talas om. Och så bara ligger de och gror där inom sig. Alltså inom barnet. Men vad, vad tycker du, just om vi börjar med att prata om sånt här som spöken, monster och sånt. Hur, hur hanterar du sådana saker som som är ju kanske lite så här, ja, vissa tror ju på spöken och så vidare. Men liksom just att de barnen har en sån redsla, att hur handskas du med det?
0: Jag tänker att, att jag vill inte, hur ska man säga, jag vill inte sätta dem i ett fack att de ska tro på någonting visst. Oavsett om det som är religiöst eller om det handlar om någonting annat med spöken eller vad som helst. Utan jag tänker mer att jag vill vara som öppensinnad mot dem. Jag, jag ser ju också att, att där är barnen väldigt olika att de kan ju vara mera liksom mot den logiska sidan ganska tidigt. Eller sen mot den här att man har så mycket vet du, fantasi och man tycker det är lite spännande med spöken och är lite intresserad. Så tänker jag tänker så mer att, att jag vet ju hur jag typ tänker och känner kring saker. Men att jag vill inte bara klistra på det på dem. utan Fast mina barn tänker på ett annat sätt än jag så vill jag vara intresserad av hur de tänker vet du, kring det. Men är kanske nog att inte som förminska, oavsett vilken rädsla som det är. Men jag försöker tänka på det i alla fall, att på något sätt inte förbestämma hur de ska tänka kring saker och hur de ska uppleva saker.
1: Jag minns första gången när min äldsta dotter då introducerades för spöken så var det via det här barnprogrammet Laban och Labolina. Eh, och inte har hon ju haft som novet och tankar på spöken för är det för inte det är som någonting som jag går runt och pratar om och är som så här för att nu vill man ju också lite skydda dem från sånt som de kan eventuellt vara rädd för eller bli mm. rädd för men då så tänkte jag på det liksom att att först då så introducerar vi någonting för barnen då via just oftast kanske barnprogram eller böcker och så här. Eh, och där så finns de då och de pratar och de håller på och är och kanske skrämmande ibland. Eh, och sen då så ska man avfärda det hela med att nej men det finns inte. Medan mm. typ jultomten, ja men han finns ju. Och typ gud, nej men han finns mm. ju fast man inte ser honom eller. Men det blir ju en
0: konflikt i barnens huvud säkert. Ja, ja.
1: No, ja, men hur som helst, när hon ville prata om då liksom att just spöken och, och monster och sådant här, att, att finns det och att, att, att uh, finns de här men att vi ser inte dem och sådär. Så, då så på något sätt har jag alltid som utgångsläge att jag pra, liksom pratar då om vad min bild av till exempel spöken är. Mm. Um, och just att um, men kanske också då och också gud och så här du, religiösa Vesen mm. Kan man säga Vesen, Nu kanske någon talar ihop, jag vet inte. Um, nej, men i alla fall att, att, att säga då att det finns liksom jättemycket människor som, som påstår att det finns spöken och som tror på Gud och sådär. Men att jag själv inte har någon erfarenhet av det. Nej, men som på något sätt att utgå ifrån det där att allihop ska få tro på det de vill. Mm. För att om jag säger att att spöken finns inte, eller gud finns inte. Så då blir det ju som att de som tror på det då, i det, alltså i barnets värld, då, så blir det ju som att de då ljuger. För mamma har ju mm. sagt att gud inte finns. Så då är det ju jättekonstigt då om någon förskolekompis eller, eller sådär, nej men pratar kanske då någonting om spöken eller gud eller sådär, och som att, att hon tror på det. Och så är mitt barn då som att, nej men att mamma har sagt att det där inte finns, att du ljuger. Liksom att på något sätt utgå ifrån att allihop ändå Måste få tro på det de vill För inte kan mm. vi ju heller veta Att finns det spöken
0: eller inte, finns Gud eller inte
1: Förstår du på något sätt mm, här ska ja. jag försöker komma
0: Ja men just det där att också att, att, men att verkligen tänka att ens barn Behöver inte alls tänka på samma sätt som en själv Sen är det intressant för jag har, jag har aldrig Varit rädda liksom på det sättet för spöken eller sånt. För jag tror just det där som du sa alltså Mamma har alltid bemött mig på det sättet just det där att nej, men liksom Hon har aldrig gjort Hon har aldrig liksom skapat en, Ett rädsla kring det att vi Nej. behöver som inte vara rädda i rummet, för det kan vara att det... Men vet du sådär, jag kommer ihåg att många av mina kompisar var rädda under sängen till exempel, att det var ett spöke. Men det tror jag också att i vissa åldrar så barn går på något sätt igenom vissa sådana faser. Att, ja. att det är sådana frågor som kanske, de blir medvetna om saker och ting. Att det sker saker runt om dem och det sker kanske saker som någon säger att det här finns och det här finns inte. Och så måste de på något sätt, väl du, reda ut det i sitt eget huvud. Att vad, vad, vad tror jag på och vad finns och vad finns inte.
1: Någonting som vi har här hem just nu som, um, som en liten redsla eller ett moment över ett av mina barn, det är jordbevningar. Och jag tycker att spöken är ju som en sak, och vi du, gud och jultomten. Och, och, men hur man hanterar barns oro över vetenskapliga saker, till exempel just då, naturfenomen, jordbevningar, klimatförändringarna mm. och så vidare. Och där tänker jag nog, alltså som, personligen så tänker jag ju nog att där är ju nog som samma sak och samma
0: utgångsläge, att man som ska bemöta rädslan mm. och inte förminska den och kanske inte heller förstärka den. Och kanske göra någonting liksom, inte någonting kreativt av det men på något sätt lite sådär hands med barnen att just om det då är jordbevning, att som tillsammans, tillsammans vet du läsa på barnets nivå vad en jordbävning är. Om de, just om de börjar vara i den åldern att man kan liksom på något sätt greppa lite större sammanhang. Utan att göra det till att det är någon katastrof liksom, som det nu också är. Men att på något sätt lite göra det mer greppbart. Mm. Att, Avdramatisera Ja, lite. och på något sätt att det, att det är också så fascinerande kanske. Att det mm. behöver inte bara vara som rädsla. Ja. Nej, men jag är helt in på samma spår som dig.
1: För att just Eftersom att ett av mina barn just har den här stora rädslan nu för jordbevningar, och då är det är väldigt mycket så här att kan det bli jordbeövning i ny KAB om vi ska köra mm. och, och vet du, att 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 kan det bli jordbevning vid min kusin i Sverige och vet du så här mm. att jag har som försökt bemöta den här oron just med fakta ja alltså det är mycket nu i sandlådan att vi, vi, vi bygger vulkaner vi lagar så att det blir jordbevning och som just att, att jag då har försökt läsa på att vad är det som händer när det blir jordbevning mm. eh, och att man då lekar mm. fram en jordbevning så att de då får se hur det liksom går till att just då försöka förklara att, att i Finland så finns det inte vulkaner och här blir det inte jordbävningar. och så här. Så att, det inte, att man inte som förstärker den där rädslan utan på något sätt försöker få dem att lära sig mer kring mm. det så att de har en större förståelse för det. Men här i början redan så, så berättade du ju att du var, när du var liten var du rädd för döden.
0: Har du märkt att dina barn har, har haft några sådana rädslor? Jo, no, alltså, när jag var liten så det var, det var jag kanske där i fyra 5 då som jag var så, jättefundersam kring det. Eh, hon hade försökt ge flera svar och jag hade bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och sen till slut så sa hon bara att man, jag ville då veta när man dör liksom. Och hon mm. försökte ge svar att när man blir gammal så då tyckte jag, men då blir jag rädd att någon som är gammal ska dö. liksom Det jo. blev som inte logiskt för mig. Så då sa hon ju sen att, att man dör när man har levat färdigt. Och så mm. hade jag bara tittat på henne sagt Ja, och så är det som blev lugn. Så jag har använt den samma saken här hemma. För vissa perioder så kan det ju vara så som att det har varit typ några begravningar och så här och då börjar de ju reflektera liksom kring det att, att nu, nu har den där människan dött och vad händer när man dör? Och sen då att om man då säger att man dör när man är till exempel gammal så börjar de, så funderar jag, men vänta nu, att hur gammal är som momo då? Som, eller som att det blir som inte det, de får inte
1: ihop det. Ja, men jag tycker just det här med döden så det är nog lite svårt för det är ju just liksom någonting, någon slags mellanting över det här, över naturliga för att mm. just att, att händer det någonting efter döden och, eller blir det bara svart och sådär, det kan ju vara skrämmande. Mm. Eller just att mm, liksom fakta kring det och ja det är lite hemskt att lek Liksom att någon dör, känner jag
0: Men det har de gjort här hemma också Alltså de har liksom ja. lekt Madicken är död, men när hon hoppar ner för taket ja.
1: ja, ja Och det är sant Det här är vår Vi har ju då skaffat kaniner
0: Mm, mm. Och Karro har blivit kaninvän Mm Vill du berätta vad du gjorde här ja. Lördag eller kväll,
1: fredag kväll det var det som jag tänkte lite gå in på här. Jag vaknar då. Eh, av att Robert kommer och väcker mig. Siga runt. på gräsmattan. Och Sigge är då en av våra kaniner. Och jag bara som. <skratt> Hur är det möjligt? Det här kan inte vara sant. <skratt> det är helt som sådana där sov. Vad har du gjort? <skratt> naja, eh, men alltså, för, liksom, de, de hundrade sekunderna. Från att han väckt mig till att jag liksom då steg upp så hände jag ju tänk jättemycket. Och ja, mm. det, det som kom liksom, eh, snabbast till mig var liksom att hur ska vi berätta åt barnen att Sigge har dött? Mm. Eh, för jag tänkte ju som att det, vi kommer ju som inte att fånga honom. Han kommer att bli jagad av någon katt. Han kommer att bli överkörd. Eh, som tur var så hände det här då klockan halv ett på natten. Eh, för Robert då hade somnat när han natta barnen eh, och så steg han upp och så hade han sitta ut genom fönstret och så satt sig då på gräsmattan åt gräs. Mm. Och han bara som att ursäkta att det där, den där kaninen ser liksom eh, alltså, jag kände igen den där kaninen att nej men herregud att det är ju vår kanin att vara den på gräsmattan. Mm. No, men då har ju det här docklet i mamma Lämnat upp buren. Mm. Så då tänkte jag ju också på det, det eh, Hur ska jag sen berätta Att det är mitt fel att Sigge är död Men jag såg ju bara framför mig Att de inte skulle kunna grepp det vet du? Mm. Att han har dött Nå, Som tur var så kom jag ju till mina liksom, Sinnesfulla bruk då ganska snabbt Och jag insåg att han är inte ännu död Jag behöver inte ännu liksom, tänka igenom det här Nå, Men vi sprang ju Eller vi sprang inte utan vi försökte fånga honom då I ja, 45 minuter Och till slut så fick vi ju in honom tillbaka till buren men alltså alla mina tankar som jag tänkt under den där stunden alltså att man måste liksom samla familjen, sätta sig ner vid bordet och förklara liksom att nu har,
0: nu har döden kommit till huset. Men det är också därför på något sätt döden har ju blivit någonting som det är så långt ifrån oss. Mm. Vi, vi liksom möter inte. För jag kommer ihåg att när, när jag var några år gammal så dog min gammal momo. Hon bodde i Helsingfors och vi får liksom dit och skulle ta farväl av henne. Så jag såg väldigt tidigt en människa som hade gått bort. Alltså när hon låg där så kom jag ihåg att det såg som så hon såg så fridfull ut. Och jag hade haft en räddsel tidigare om att, att det som på något sätt är lite lidande eller som att det gör liksom ont sen när man har dött. Så jag kommer ihåg att för mig som fick på något sätt möta och se det här att alltså var som en, inte en lättnad vet du, men det var på något sätt som att det hjälpte mig att att på något sätt kunna möta döden också sen tidigare, senare. Alltså när man har jobbat vet du, inom vården och mött döden. Att på något sätt är vi så långt ifrån den. Att vi på något sätt skyddar oss och våra barn från det. Och vi ser inte, för det sker inne på sjukhus eller det sker liksom långt bort ifrån oss. Det är inte någonting naturligt mera över nej, det. Nej.
1: nej, det är helt sant och också. Det här att det på något sätt har blivit, säkert inte för allihop. Men jag tycker nog som kanske mer och mer att det blir som så stort... Glapp det här med att barn ser inte riktigt gamla människor mer på samma sätt som, som förr. Mm. Då de ändå kanske bodde i samma hus eller bodde grannar. Eller så här. Att det blir som mer och mer att, att äldre människor inte syns i samhället. Och då när man säger åt ett barn att, att när man blir gammal så dör man. Liksom att då har mm. man levt färdigt och så vidare. Nå, alltså mina barn tycker ju att deras muffa är gammal och han är ju mm. 67. Att det är ju som, han är ju inte 90. Um, men jag har ju faktiskt Samma som, som du Att min momo dog när jag var um, Jag var bara, jag kanske 14 eller någonting Och då fick jag ju också föra dit och ta farväl Och så där. och det är ju någonting som jag minns jättestarkt Det var ju jättelässamt men ändå som fridfullt På mm. något sätt Och som en jättebra erfarenhet att ha med sig uh, Att det måste inte vara någonting hemskt det där med döden Men det är nog svåra saker Alltså ja. verkligen jag läste någonstans eh, en gång att, eh, att i sådana när barnen svå- frågar sådana är det svåra frågor så kan man som just säga att jag vet inte, att det är helt mm. okej okay att inte ha svar på allting men mm. att sen fråga barnen att vad tror Exakt. du ja. Så får de berätta liksom, vad de tror och känner eh, och att man då pratar igenom det på så vis och så då får man bekräfta dem i att att om det, om det är så här du tror så är det okej, okay. att det här mm. är liksom så som du tror att det kommer att bli eller så här tror du att det är eh, och att det får du göra för att mm. det finns inte något rätt eller fel just mm. med sådana saker där sen med fakta och sånt, så det är ju någonting annat som jag tycker att man har hört mycket om nu är det här att unga har jättemycket så här klimatångest. Media och barnprogram och också som spel så mattar ju barnen med dåliga nyheter. Trots mm. att det finns ju jättemycket positivt också som händer i världen. Just det där rädsla för sånt tycker jag att det är jättesvårt. Det kan jag erkänna. Mm. Som tur var så, så, eller som tur var, vad ska man säga, men jag har försökt undvika att Alltså vi pratar om att, det, att man måste handla om miljön. Man måste handla om naturen. Man får inte skrepa ner. Och just med roskisen att man ska som, sortera och sådär. Men att jag försöker att inte introducera liksom, klimatkatastrofen åt barnen ännu. Förstår du? För att jag vill inte liksom, att de ska få klimatångest då de är
0: 20 år och fem. Där är ju också barn på något sätt så o- otroligt olika. För det är så lågt? Hallå? Hallå. Att uh, vissa som tar inte, tror jag, till sig det som att de tar det vet du, som en, en ångest eller en börda eller en rädsla, utan det är som att okej. Okay, hm. Men sen finns det ju de barnen just som tar åt sig som att, men vänta nu, jag måste ju typ rädda världen, för jag kommer ihåg att när jag var liten och hade sett något typ lilla aktuellt, när de hade varit nej, med visat som fattiga barn i Afrika eller det var något liknande, och jag liksom hade sån ångest över det här i flera år, att, att hur kan jag som får ha det bra, och hur kan jag som får äta, och hur kan jag som får gå i skolan när det finns barn som inte får göra det. Att, att där tänker jag också som att... Men som du sa, att inte på något sätt, det kommer ändå att komma över dem. Liksom, de kommer att få fakta om hur om allting. Så att lite skydda dem för det... Så känner jag också att det är ganska som, eller som bra. Att, att inte kan de ändå göra någonting åt det. Det är ju mer, bättre att de får en på något sätt uppfattning om att vi ska ta hand om det vi har. Typ, och inte skräpa ner och sånt.
1: Ja, men alltså... Men om man själv som förälder alltså är orolig för saker, alltså hur gör man då? För att ibland så kan jag ju få sina stunder när jag typ börjar gråta då jag tänker på att mina föräldrar ska du. Jag tänker att det är också ganska som bra att visa åt sina barn att man också själv har rädslor. Mm. Men att ändå mm. inte för över den där rädslan på barnen och på något sätt lägga ansvar på barnen att, att hon måste trösta mig eller att hon måste hitt någon, någon svar åt mig alltså okej okay, det där blev flummigt men förstår Nej, du liksom att, ja. att det är också okej okay att, att som vuxen ha
0: rädslor och det, och det är en jättestor skillnad tänker jag just att, att överföra den och sätta ansvar på barnet eller att, att mm. ha en rädsla men där, där eftersom att jag alltid har varit väldigt så här då ängslig och haft liksom mycket ångest och dödsångest och dödsrädsla liksom i perioder av mitt liv så är det nog verkligen någonting som jag måste som aktivt hela tiden som funderar och tänka på att jag inte ska föra över liksom mitt det här oroande. För, ja. att, för att speciellt om man har ett barn som är ganska känsligt så känner de ganska, mm. <laughs> ganska direkt om mamma är liksom orolig över någonting eller just att, nej men att vara rädd för små saker så måste mm. jag nog aktivt tänka jättemycket på att, att att inte föra över det på dem. För att Samtidigt så signalerar jag ju att jag vill att de ska bli liksom du självständiga individer som vågar ta beslut och vågar göra saker. Så om jag på något sätt hela tiden begränsar dem och är rädd och är orolig så kommer de ju inte att kunna göra det heller.
1: Ja, ja, det är sant. Men typ som så här att man är orolig, att hur ska det gå i dagis och- och orolig att någon är dum mot dem och sådär. Och så direkt någon kommer hem med man helt.
0: Att hon var det i dagis idag. Känner du
1: dig nog ledsen och känner du dig nog... Och där, du nå många gånger där är det då. ju bra.
0: Där sätter du som lite... För att det där är något jag också funderar på. Att, att jag inte ska sätta ord åt dem. För det blir väldigt lätt sådär som att... Men känner du dig ledsen? Eller var du, har du, är du trött? Eller som, typ, har du ont i ben Eller kliade? Eller vet som, men, vad som helst. Att jag mm. försöker att inte... Det blir så lätt att man sätter ord... Nej, precis, dem. precis. Att man frågar att var
1: det idag, var det bra idag? Och så säger de jo. Ja. Och så bara ja.
0: Men var du rädd när du skulle rida första gången? <laughs> <laughs> för att man själv har varit rädd när man rädd första gången typ. Ja.
1: summan av kardemumman. Vad barn är oroliga för brukar ju variera förstås och Rädsla är ju oftast då ett uttryck för en osäkerhet som kan finnas då på insidan. Under tiden som vi växer upp så, så övar man ju, som, då man blir en vuxen individ helt enkelt, hur man ska hantera sin rädsla och hur man ska tackla den och, och sådär. Och att vi kan som, som föräldrar hjälpa barnen att, att bemöta rädslan och, och prata igenom den och sådär och få den kanske lite mindre skrämmande.
0: Och det jag, det jag har lärt mig också från mental träning och, och liknande är just att för att hantera mina egna rädslor är att, att påminna sig om att det här är bara en, en, liksom en känsla. Mm. Att, att en en rädsla så kan ju kännas jätteverklig och att bemöta den som på ett bra sätt och inte förminska den men samtidigt på något sätt vara va medveten om att det här är en känsla. Liksom att det är inte något farligt fast det känns farligt om man är rädd så är det verkligen bara en känsla. Mm. Att inte som vet du grotta in sig i det och bara som göra den större och större och större utan att, att vara som att okej okay. Det här var en tanke eller det här var en känsla som jag hade just nu. Mm. Men oavsett
1: om det handlar om mm. naturfenomen eller något övernaturligt så, så ska vi prata med barnen om deras rädslor och inte avfärda dem. Så att de också växer upp med det att det är okej okay att vara rädda. Det är okej okay att ha de här känslorna. Och man ska inte bara strunta i om man känner oro.
0: Och ett sista sådär litet roligt tips var att jag, vi läste en bok som handlar om Lite räddslor och känslor med barnen. Och där, där var det tips om vad heter det? om barnen är rädda för spindlar så ska man säga så här att jag har testat det och det, det funkar ganska bra. När det kommer en spindel så är de så här, nej nej är en spindel så ska man så säga, men vänta, kan du titta om den här spindeln har röda stövlar på sig? Har den en gul mössa på sig? Och då börjar de typ skratta och så börjar de typ stirra på spindeln. Eller vänta, och har hon bara en stövlar på sig. Nej, men Heta hon Lotta, kanske Lotta har lånat sin andra stövel åt sin spindelkompis. Att man så ska avdramatisera. Ja, mm. men vilket bra tips.
1: Mm. Mm. Um, Hör vi toffar vidare och vi hörs igen nästa vecka. Hoppas att ni har en riktigt solig och fin sommarvecka. Hejdå! då! Det här är en podd från Svenska Ylle